0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下 Fun 直播 APP。同时，我们正在通过乐“音乐听乐青春”的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机直播当中。今天是二零二二年八月九号，今天是星期二、啊，大家早呀。啊，北波画面已经显示，北京目前正在下雨，而且雨下的好像还不是特别的小。我们先来看看最新的天气情况吧。哦，天气情况好真的是有问题、啊。北京当前是中雨的天气，二十度，预计今天小雨转晴，二十到二十七度。深圳当前是阴天的天气，二十六度，预计今天中雨转暴雨，二十五到三十度。上海当前是阴天的天气，三十一度，预计今天阴天，二十九到三十八度。成都当前是多云的天气，二十九度，预计今天晴转阵雨，二十五到三十六度。挺好啊，我个我个人还是很喜欢下雨的。昨天出去打球就已经明显感觉到气温下降了很多，没有那么闷热了，相相对来讲感觉还非常的舒服。当然，参考到之前已经立秋了，周日就已经立秋了，所以。啊，再再忍忍吧，相信未来的日子会越来越凉快的啊！甚至昨天已经甚至都感觉天黑的都有点早了。以以往觉得打到七点半啊，快到将近八点天还特别的亮，结果昨天七点半的时候天已经挺黑的了、啊。好，这一切的说了一一堆，都只想证明一件事情：夏天快要过去了。好、啊，欢迎摸摸，欢迎你，早上好。我们来看看有啥值得关注的一些资讯或者是话题吧。哎呀，又是短视频平台，现在果然很火呀，是吧？所以很多新闻都跟他们有关。说八月八号，春天快要来了，这这有点早、啊。抖音电商平台，呃，八八月八号呢，新东方在线的股价呢一度呢暴跌啊，早盘跌幅呢一度超过了百分之十，这还好吧？这个还好吧？这个幅度啊。然后呢，说这个啊，有市场传闻称呢。这个新东方的真东方甄选那个直播间啊，遭遇了抖音限流。对此呢，公司回应记者称呢，暂时没有没有接到抖音限流的通知。目前呢，公司在发大力发展自营产品，相关内容呢会在接下来的财报里披露。针对限流的问题呢，抖音电商相关负责人也表示。不存在新东东方甄选限流的情况。东方甄选呢是抖音电商的优质生态中的一个代表性的商家。抖音电商鼓励类似优质直播间在平台持续经营与发展。默默问新东方在哪儿上市？我印象我看一下，我印象当中不是美股就是港股。你还是说了一句非常正确的废话，应该是应该是美股啊！我我印象当中应该是啊，我搜一下，怎么搜出个东方财富呢？嗨。哦，美股、港股都有哎，嗯，一个叫新东方，一个叫新东方在线，哎，好吧，嗯、都有啊，都有好，我我觉得为什么会有这条新闻出现，估计是因为他的东方甄选的直播间人气遭遇到了比较大、比较严重程度的下滑、啊。之前他呃之前我们最开始关注到他的时候，基本上在线的人数就已经到了，基本上都能够维持在十万以上，尤其是在黄金时间段吧。所以呢，我觉得，昨天根据一张截图来看，呃，直播间在线人数大概也就只有四万人左右。所以我估计是因为这个在线人数的这个下滑，所以从而大家导致认为啊，或者是猜测吧，是不是觉得东方甄选直播间遭遇到了抖音的限流啊？啊，根据这个新浪财经呃，根据界面新闻的报道说呢，这两天周末人少正常，但是呢，这个从八月五号晚间开始呢，直播间人数就跌至了只有八万个，带货榜呢也滑至了第十名左右，而且为了吸引人气呢，甚至八月八号晚间，董宇辉甚至穿上了汉服直播上课带货，在线人数超过了十万。而根据另一家数据平台的显示呢，呃。八月七号，东方甄选销售额为一千四百五十七万，为八月以来的最低。自六月九号走红以来，该直播间两个月的总销售额为十四亿点十四点亿元，近一个月的销售额为五点七亿元。所以目前看起来啊，觉得这个相关的这些数据似乎不是特别的好，所以才而导致的这个相关的一些事情。呃，我我记得我之前和白老师有聊过这件事儿吧，觉得就是。这、个，这个、这个个人观点啊，或者说我们自己的一些不成熟的想法，仅供参考，对不？对？不对呢？这件事情不知道。首先，第一个层面上来讲啊，就算限流，抖音肯定也不会承认的。<笑>这个，我觉得这个事情是一个，就是就是，除非你违规，我觉得平台是很难说。各位各位，我我限流你了，好不好？真的，我觉得这件事情是非常非常奇怪的。所以想也不用想，抖音肯定就算有这件事情，他也不会承认这件事情的。但是从目前角度来讲，你不知道到底限流对他有什么样的好处，所以只能从这个角度来想，他应该不会限流但是从另外一个方面来讲，我觉得最大的核心原因可能还是大家对于这种，虽然我承认东方甄选东方甄选的直播间带货的方式是一股清流，但它确实跟卖货这件事情本身来讲。啊，有很大的一些差距和就是不太那个什么的地方，就是以前你说呃带货的直播间主要着重呢都是在介绍产品，对吧？说这个产品如何吸引你的点在哪里？我们今天能拿到一个什么特别优惠的一些价格啊、哦？基本上来讲，主要呃电商直播间基本都是这样的一些套路。对，虽然我承认啊，欢迎李小娟早。所以，我虽然承认东方甄选直播间是很大的一股清流，通过这样的方式呢，也没有压迫呀，也没有这种胁迫你这种来购买。但是，很大的问题就在于，这跟带货确实没啥关系，你知道吗？所以，即便想买货的人呢，好像看不到这个东西的太多的优质的点在哪里，反而是来听小作文的。而来听小作文的人呢，可能又不是来来消费的主要人群，所以就很矛盾。而且再加上之前也经过了一轮比较大的一个热潮和高峰之后，可能也确实经需要经历一下这个人群的退潮期，啊，这些留下来的人反而有可能会真正真正意真正可能会是、啊、买货的一个相对来讲比较忠实的粉丝。此外，还有就是价格方面吧，我记得印印象当中啊，说就东方甄选直播间很大程度上很多的这个商品其实没有太多的性价比可言。啊、呃，大家是纯粹这个心理支持来方式来去东方证券直播间购买的，可能一时可以，去，长期来看，可能并不是特别好的一件事儿。你、啊、看这分析哈哈哈哈，商业分析果然也没有那么难吧，对不对啊？啊，反正来讲吧，我觉得这个这个事情本身来讲还比较正常。参考很多其他的一些社会类的，参考其他的一些爆火的事件之后，是吧？啊，都会面临很大程度上这个下滑的一个程，度。这个期限，就是热度过了之后，可能就关注的人就相对会少很多。这可能也是互联网的一个规律吧，我觉得是。啊、呃，我觉得接下来的问题可能得像这个罗永浩这样来看一看。虽然他们直播间我之前看基本上只有几千人，但他们好像相对来讲带货的这个数量还有一些新的这个是带货的这个就是这个排行榜好像还可以，也没有那么差的位置。所以我觉得可能也许吧。啊，我真的觉得可能之前是靠人的数量推上来的，大家来支持一波。但是回归到带货本质，还是要好好带货，可能会好一些。一点不成熟的想法，毕竟我们的直播呢也没有多红啊，只是，只是从一个观众的角度来讲，是吧？这个虽然我承认这个小作文确实非常的好，但是对于购买东西和不购买东西两部人，这个之间非常的矛盾啊，我觉得这个问题可能要想好了。对，你看萌萌说的这点就很对，说这个交个朋友的直播间，也就罗永浩那个直播间啊，当然，当然，现在罗永浩已经跟他脱离关系了啊。这个进去呢，就是买东西，买完了那个直播呢，也没有什么好看的，然后就会推下一件商品了嘛，对吧？这个就周而复始，啊。这个这是一个问题。等你买完了，你决定要买了，基本上就会开始上上下一件商品了，周而复始，一直都是这个模式和套路啊。然后还说必须有新的话题啊，这个倒确实也是，但是这个基本上核心的点已经炒完了，暂时也不太想希希望他们还能找到新的点来再再再来宣传一波吧，啊，希希望如此。啊所以，呃、啊，虽然之前对东方甄选的直播间赞赏有加，包括很多媒体啊、网民的舆论呐、啊，几乎你都能够看到这一点。但是，你看这个浪潮过去了之后啊，该该是什么样还是什么样。至少目前来讲，持这样的观点也欢迎打脸，好吗？很希望东方甄选直播间能做起来，真的。买东西就买东西，不要这个说说说的直白一点。买东西就买东西，不要讲那些没有用的呵呵。真的，上课你们可以把你们的公开课，我记得之前新东方还有公开一些自己的这些课程的录像，看那个不好吗？这个，哎，我觉得也很难想象。哎，假如说如果东方甄选是一个商场，是吧？比如说我去百货大楼，买一样东西。那个商场的这个导购人员，先等等一下，等一下，我先给你来一篇小作文呵呵。这个事情也很奇怪，知道吗？对不对？你会觉得很奇怪，是吧？买个口红，先这等等，你你先等等，口红的历史啦，口红的这些什么，这个背后的故事啦，口红有些什么感动人心、激励人心的故事，我先先给你讲一通。这个也也挺奇怪啊，这是。可可能我这个时候又恢复了很多的理性，但从感性的来讲，我非常支持，是吧？但是从理性的角度来讲，这么做，呃，是是不太对的。而且我记得之前看他们的早期的一些，就是在特别红的那个时候，经常会卖到卖断货的问题。我觉得这个也是其实很大的问题。这个我我不知道，因为他们的品类和内容其实本身来讲就不多，但结果经常卖断货，这个也也也不是特别好，我觉得。好不容易一堆人有潜在的购买，结果发现动不动就卖完了，动不动就卖完了，这件事情很奇怪啊,啊,啊！啊我们再来观察观察吧。啊，不过我觉得这个，呃，可能因为有了一些原始积累啊，包括之前那些炒作，嗯、呃，我姑且认为是炒作啊，所以短期之内应该问题不大。再来看看最终会是什么样子吧。我觉得这个。很多分析啊，包括我觉得看了一些报道和评论也都认为可能吧，接下来也许东方甄选直播间可能会更朝着真正的像带货直播一样去发展，少一些小作文的部分啊。好，早饭时候我们来看其他方面的消息。为什么会笑呢？我看一条很有意思的数据。<笑>我们之前吐槽过，说外卖打开外卖来看，是吧？感觉基本上来讲，给外卖的店家呢都没有什么太多的一些心意可言，是吧？说呢，这个数据显示，北方的烧烤通常都是以肉肉类的烤串为主，但随着北串南下的这个各种体现出南方区域特色的烧烤新花样是层出不穷，尤其在食材上下了足了功夫，像重庆的五花肉包、流。脸，哎呦我的天哪，这这个看起来我就不是很想吃啊！深圳的烤海鲜这还行，新型凤梨等等这些品类逐渐成为了颇受年轻消费者欢迎的网红单品。据中国饭店协会和电商平台发布的数据显示，二零二一年烧烤线上门店数量重庆排名全国第一，达到了一万两千八百多家，并排名第二的成都多出了百分之三十二。哎呦我的天！呃，实话实说，我觉得我个人来讲啊，我还是。呵呵不是太能够接受得了这些所谓的新型的网红烤串的东西。基本上，如果就算我和白老师要吃，基本上都是点肉串。现在无外乎，我觉得，呃，比较我不知道烤面筋这个东西以前有没有，因为我觉得以前吃那种路边的大排档点那种烧烤，还真的是炭火烤的。我天，一吹那烟都呛人，好吗？尤其是提醒你不要坐在那个炉子旁边，然后不要问我为什么知道的。而且有意思，是，至早期吧，这个师傅呢还真的会拿个扇在那儿扇，后来呢都是那个大大风量的鼓风机直接在那吹。哎我的天哪！所以我印象当中，以前的烤串基本上都是以肉类为主，那么最多就烤个鱼也算肉吧，所以基本上都是这些东西。但是现在呢，我和爸爸是最爱吃的，他最喜欢吃烤烧饼，我最喜欢吃烤面筋，呵呵真的。<笑>非常非常神奇，我觉得这已经是我能够接受程度比较、比较新的一些这种烧烤的品类。大部分情况下还是以肉为主啊。然后，但像刚刚说这种什么五花肉包榴莲呐、啊，我觉得这个东西实在是没有办法接受啊。烤海鲜我觉得也还行，新型凤梨不知道是什么东东啊。呃，如果非要说最近，我觉得当然，我觉得也有些创新的地方。我觉得唯一现在最近一直在经常外卖平台上点的那家烧烤，它的很大的创新的地方就是以前的烧烤都是真的就是干烤或者刷一点油，撒点孜然，然后放点辣椒，类似于这样的一些东西。但现在的烧烤已经开始呈现了用刷酱的这种形式，它好像有一种虎皮酱，我也不知道到底是什么东西。印象当中，我我记得我们之前之后。呃，有有一次吃外卖，商家送了一份酱，那个酱的那个味道跟那个有几分相似之处，所以应该叫什么虎皮拌酱什么这个东西啊，就是那个烧烤上开始刷这个玩意儿，我的天哪！通过这这个这种形式的一种烧烤，我觉得也可以接受，就是也没有觉得那个肉呢有那么干，就整个的烤出来的东西没有那么干，有因为有刷酱的成分在，甚至还觉得啊、呃、吃起来还还挺挺说不出来的一种还不错的感觉啊，很还觉得还挺好吃。啊基本上来讲吧，啊，都是这样啊。好、啊，我们再来看看身高的数据吧。说最根据最新发布的《二零二二年中国居民身高体重健康数据报告》显示呢，男性和女性的身高都有所提高。二十岁以上人群呢偏胖啊，感觉我也呵呵增加了这个平均值一说全部省份的男性平均 BMI 都处于超标的状态啊，那我心里就放心了啊。呵呵大家都这样、啊。这报告显示，二零二二年十八至四十四岁的男性平均身高呢是一百七十四厘米，女性呢一百六十一点四厘米。男性下一代比上一代平均呢会高零点八厘米，女性的下一代比上一代呢平均会高零点六厘米。说对比各省份，男性平均身高排名最高前三名的分别是黑龙江、山东、辽宁；女性平均身高最高前三名的分别是山东、辽宁和黑龙江。啊，这就是换了换顺序啊。体重方面，二零二二年十八至八十岁的男性平均体重为七十五公斤，男、呃、女性平均体重为五十九点八公斤。男性呢，三十五到三十九岁达到最重的状态，平均呢为七十六点一公斤。我主要是代入了一下自己。女性二十二十四岁平均体重是最轻的，为五十八点四公斤。啊，虽然我们在以往的节目当中呢，也也一直提过减肥这个话题，但是呢，很大程度上其实说减肥也好啊，并不是说真的要要怎么地啊，我是不是以后要走 T 台是吧？要能上维多利亚的秘密是吧？这倒也没有必要，主要是现在的这不是很多科学研究证明嘛，说这个。健康的体重维持在一个比较健康的水平，可能对就是身体体重维持在一个比较健，就这个合理的水平之内，会对自己的健康比较好。主要是出于这个点，所以你看。这两天白老师正在逐渐的减减少我们吃晚餐的这些数量，是吧？那你虽然再也不同意，但也没有办法，知道这些事情本身来讲没什么错误，只能在选择性的一些时候，是吧？偶尔吃的这个时候，争取多吃一点，这这是我唯一能做的。啊，提醒大家啊，这个只能这么，只能只能说啊，只能这么说，就是。呃，这个当然，这个不用过分的焦虑这件事情。确实，你看现在我心态就很平平衡嘛，对吧？我也没有觉得怎么样。但是如果可以的话，还是应该要稍微注意一下体重的问题，不，至少不要过胖吧？啊，至少不要过胖。我希望现在相信大家也不不会觉得，啊、呃，能胖成我爸那个样子是件很好的事情。所以现在我爸应该不听，所以应该 OK。也提醒大家，所以一定要控制一下体重。好，我们再来看看其他方面的一些消息吧。嗯，这个我们再来看看有什么值得聊的这个吧。说四部门，呃，近日呢，办公工信部办公厅等四部门发布了关于印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知。通知提出，到二零二五年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给呢明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家居产品培家居产业培养五十个左右知名品牌，十个家居智能生十十个家居生态品牌，推广呢一批生优秀产品，建立五百家智能家居体验中心，培育十五个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费啊！好，我不念了，反正大概就是这么个意思啊。呃我觉得这个想法当然 O、OK, K 很好，但是这个前几天前一段时间去万达看电影，发现通州万达的原来有一家阿克也是原来小米生态链旗下的一家专门做智能家居的品牌，但是现在好像逐渐转向了跟 HomeKit 来联,联动吧，或者说可能因为之前也做得很好，现在基本上推出了很多新产品跟米家的关系不大，所以我也不知道他是不是打算主要转型成为作为苹果生态链的一家智能家居的品牌。那家体验店原本在通州有一家啊，我们甚至一度还很想去看一看，但是问题在于这家店的客流量实在是太低了，几乎你每我们不是不止一次就去那儿好多次，我们都会去看那家店，但基本上都没有人。就是，所以以至于我们也不敢走进去，懂我意思吗？就像我们只是打算进去参观参观，看里面是个什么情况，我们不打算真的是吧搞装修啊，弄一套这样的智能家居产品，所以我们是没有啥底气进去的。如果只是因为人多，我们混进去看一看，我觉得这还可以啊。然而这家店最近关门了啊，所以我被换成了另外一家，我也不知道忘了，反正就正在装修啊，外面围着一个很大的幕布，说敬请期待。所以觉得好像我不知道是不是这个店呢，可能为了品牌啊什么之类，开在了通州万达里面。但是很显然，我觉得这个地儿开的至少是不太对啊。我觉得你可能开在家居城，我觉得也许会好一点、啊。当然，我觉得这个 OK， 这个这个想法是很好的。不过，我觉得大家都要对于智能家居产品，我觉得自己也应该给它降一降火，是吧？也没有那么好，是吧？该该是比较愚蠢的时候，还是会比较愚蠢的。大家不用觉得哦，好像是不是放了一个智能语音助理？我天呐，家里一切大事小情都要给他了，啊，都可以完全理解人在说什么啊之类的，不用不用没有那么高级啊。啊，我们再来看其他方面吧。说为什么零零后爱看虚拟人谈恋爱？说元宇宙的浪潮之下呢，数字虚拟人技术不断更新迭代。除了圈粉无数的虚拟偶像之外呢，最近在社交网络上兴起的虚拟人情侣，通过分享在元宇宙的恋爱日常，也吸引了大量零零后粉丝的关注和喜爱。由于虚拟人情侣拥有普遍拥有超高颜值和完美的人设，因此呢，也不用担心塌房或者是不拍的 e n 这也或许也是与零零后洒脱越己的爱情观更为契合。啊，这这个又是个什么新东东吗？我搜一搜啊，这个跟以前的这些又有什么区别呢？现在经常有一些新的话题啊，新的一些技术啊、知识的，我都觉得已经是不是我自己都快有点赶不上潮流了？虚拟人情侣，嗯，哦，这确定不是个广告吗？我怎么第一反应这是个广告呢？而且这个也没有什么具体的形象啊之类的，嗯，所以我，哦哦哦哦哦，我、哦哦哦、看到了一些内容啊、哦，就是两个呃，就是短视频平台上类似于这种两个虚拟人之间在这谈恋爱啊、哦，好吧，还可以这样吗？我的天哪，嗯，啊，我觉得也也很正常吧，我觉得呵呵以后没准可能也会出现虚拟人家族对吧呵呵，在那搞直播，我觉得可能也可以。啊，说这个就是某某某品牌啊，这次带头磕起了虚拟人 CP 啊，懂了，所以这也某种程度上应该是个广告啊,啊,啊。啊，我觉得也 OK 吧。啊，大家这个现在实话实说，我确实也觉得，我就觉得我的审美是不是就开始有些问题了？我确实觉得，如果我能够长成虚拟人那样，我觉得也挺好。是吧。嗯<笑>以前的目标是长成，比如说什么吴彦祖啦、刘德华啦，甚至这这些什么偶像明星、实力派歌手，我觉得都可以。结果现在，我其实觉得，如果非要让我选择，能能帮我整成虚拟人偶像的呀？对，我觉得，当然，虽然我觉得，呃，看过了一些这种虚拟人的这些形象，包括一些游戏当中这个主角的一些形象，虽然看起来有点千篇一律，但是你确实觉得嗯很好看啊，这倒是真的。所以从这个角度来讲，嗯，也不是非常的意外吧，只是希望，嗯，确实很好磕。我觉得磕 CP 嘛，都已经开始磕 CP 了，那磕是不是真人也不是特别重要了，好吗？好、啊，早安秀，我们今天就到这里吧。我们来感谢一下所有支持我们的观众朋友们，感谢发光的少女和么么，谢谢大家收看与支持。每周一到周五，在工作日早间八点，我们都会在饭直播 APP、HFM I 亚洲音乐台同步为您带来早安秀，希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错，别忘点击关注和打赏礼物，一直支持我们做的更好。再次感谢您的收听收看。接下来，亚洲音乐台是亚洲音乐榜，我们明天见，拜拜。